0: Hola amigos de Startopreneurs en cuarentena, en este séptimo episodio hablaremos de cómo emprender en el sector inmobiliario, y qué mejor para comentarnos bueno, sobre no, este no, rubro no, que mi gran no, amigo Gary, Cuba, no, no. gerente del Country Club de la Villa Moquegua.
1: ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo Hola, estás, Gary, amigo? De eh, verdad Gary, bien estoy súper, súper, súper contento de que me hayas invitado a tu programa, para mí es un honor. Eh, bueno, soy joven... Tengo un corto tiempo empresarial, pero espero darles unos pequeños tips eh, en esta cuarentena y, y si son empresarios adultos, sé que también les va a interesar porque les voy a hablar un poco del tema del marketing digital, del sector inmobiliario y si invertir o no en este sector, en este momento, también en la coyuntura en la que estamos viviendo, les voy a hablar de todos esos temas, ¿no?
0: Muchas gracias a ti, Gary, por aceptar y darte este tiempo poder, para poder compartir tus experiencias. Gary, eh, quisiera que nos comentes cómo empezaste en el emprendimiento, ¿no? Eh, no sé si nos puedas compartir esa historia.
1: Claro que sí, amigo. Mi nombre es Gary Jan Cuba Castro. Eh, soy ingeniero comercial. Estudié en la Universidad eh, Católica Santa María de Arequipa y estudié Derecho en el Alas Peruanas. Estudiaba las dos carreras al mismo tiempo y, y gracias a Dios llegué a terminar las dos carreras. Terminando la universidad, te voy a ser sincero, no sabía cuál era mi, mi don, cuál era mi objetivo, ¿no? Es por eso que empecé, eh, bueno, mi familia, tenemos un, una constructora y empezamos un negocio con un club. Nosotros queríamos ser diferentes a las demás constructoras. Entonces, quisimos hacer un club al lado de las casas que hacíamos. Un clubhouse, ¿no?, que tenía piscina, gimnasio, canchas de fútbol. Nunca nos imaginamos el nivel de, de expectativa al que iba a llegar a este club en la ciudad de Moquegua y en el sur del país. Bueno, he sido gerente de un club en el cual tuvimos mil socios. Era un club que, que tenía todos los servicios, que tenía piscina, gimnasio, canchas de fútbol. Después tuve una... Bueno, tenemos, tengo una constructora y empecé mi primer proyecto inmobiliario, gracias primero por también tener la confianza de mi familia, en el cual construí 90 departamentos que están en construcción y vendí eh, el proyecto. Mi otro proyecto que tuve fue vender lotes, en el cual también vendí los lotes y el último proyecto, y el mejor creo que fue eh, un proyecto que se llamó La Hacienda, que estamos en construcción, que vendí 171 casas en exactamente una semana y media. Entonces para mí eso ha sido casi un récord a nivel nacional. Eh, vender 171 casas en una semana y media fue, fue espectacular. Les, también les voy a contar un poco el tema del marketing que utilicé. Y bueno... Te cuento otra anécdota que tuve, fue cuando inauguramos el club en Hilo, eh, fue una inauguración con 2000 personas y bueno, eh, le ganamos a la mejor discoteca de Hilo, que era Aqua, en la inauguración tuvimos 800 socios antes de inaugurar la discoteca, ¿no? Fue un éxito total.
2: ¡Wow! ¡Claro que sí! Gary, coméntanos un poco más sobre tus padres, sobre tu hermano, me comentabas que has nacido en un hogar
1: de emprendedores. Mira, te cuento, yo pienso que he sido muy beneficiado, he tenido mucha suerte de nacer en una familia muy emprendedora. Ha sido, mi, mi vida ha sido muy diferente a la de otras personas, para serte sincero, ¿no? Mi padre y mi madre han sido, desde los 20 años ellos han trabajado en toda clase de negocios, han, han tenido toda clase de negocios, cada vez que lo escucho a mi padre hablar de negocios es mil historias, ¿no? Tiene abarrotes, eh, han tenido, eh, bueno, muy aparte del sector inmobiliario, se han metido en muchos pequeños sectores, ¿no? No les ha ido bien, como dice, ellos han pagado piso y yo he recibido toda esa experiencia. He vivido en Cusco, he vivido en Juliaca, he vivido en Arequipa, ahora vivo en Moquegua, he vivido en Nilo, entonces mi vida, toda la vida, yo no tengo una casa en la que normalmente una persona nace, y vive los 20 años de su vida en esa casa hasta que se va, ¿no? Yo he vivido, sin mentirte, en algo de nueve casas, porque toda la vida he estado en diferentes lugares. Y no me apego mucho a las cosas, yo creo que es muy importante en un emprendedor no apegarse a las cosas, porque cuando tienes mucho cariño a algo no lo puedes dejar, no puedes dejar tu carro, tu casa y miles de cosas, entonces tienes que estar abierto sí, a todas sí. las posibilidades, ¿no? Te cuento un poco, cuando era niño... Y mi, mi primer emprendimiento fue yo vivía con mi hermano, vivíamos en la Melgaría en Arequipa, yo estoy en, la, en Santa Clara y mi primer emprendimiento fue alquilar DVDs ¿no? Jo, eh, mi hermano tenía compraba DVDs porque en ese tiempo los DVDs costaban eh, carísimo, creo que estaba 15 soles cada cada video, entonces él compraba y yo los alquilaba porque a la gente le gustaba alquilar y estaba a 3 soles y puse el anuncio en la puerta de mi casa y puse se alquila DVDs entonces, cuando mi hermano llegó de la universidad, miró y dijo, esta es mi casa, porque había un anuncio en la puerta, ¿no? Entró y tocó la puerta y pensaba que era la que, la, bueno, la empleada la que limpiaba la casa pensaba que era la que estaba vendiendo los DVDs, ¿no? O alquilándolos. Entonces, cuando entró, eh, la chica le dijo, no, es Gary, ¿no? Que está alquilando los DVDs, pero en ese tiempo yo tenía 11 años. Y me fue fue un éxito. <ríe> alquilé como 30 DVDs en una semana, hasta que alquilé el televisor y el DVD, y ya se fue al diablo la, eh, la empresa porque ya tuvieron que cerrar, porque cuando vino mi hermano y no encontró el televisor, ni el DVD ya se asustó, ¿no? Ese fue mi primer negocio. Creo que aprendí mucho. Y así he tenido, de, de muy niño, he tenido este, este don de, de emprendimiento. Como te decía, he tenido la satisfacción de ser una familia muy empresaria. Cuando nosotros nos reuníamos en el desayuno, hablábamos mucho de lo que íbamos a hacer en el día, qué negocios vamos a hacer, de qué se va a encargar cada uno, qué va a hacer el otro, y normalmente cuando venía una visita no le parecía agradable esto, porque normalmente a la gente no le gusta hablar de plata o de dinero en la mesa, pero en mi caso, en mi familia era natural hablar de qué vamos a hacer hoy día, de qué va a hacer el otro, tú te, te, te cargas, entonces fue parte de mí este tema, ¿no? Eh, ahora es un poco complicado porque uno puede tener una pareja y no le puede gustar esto, entonces tienes que acoplarte, ¿no? Porque no todas las personas somos iguales. Perfecto, cierto, Gary.
0: ¿Qué, qué sugieres a las personas que, digamos, quieren invertir o quieren emprender en el sector inmobiliario ¿Cuál podría ser un pequeño tip o consejo que les darías a las personas que recién van a empezar o están pensando o dudando en emprender en este sector?
1: El primer factor es la perseverancia. Eh, en el sector inmobiliario, Tienes que ser constante. A veces, muchas veces, creemos que porque vamos a invertir mil soles en un mes es suficiente. Y, y eso es falso, ¿no? Cuando yo empecé el proyecto de los departamentos, después de haber iniciado el club y que haya sido un éxito en Moquegua, eh, mi hermano me dijo, Gary, queremos hacer 10 departamentos. Le digo, eh, ¿Crees que los puedas vender? En ese tiempo ellos no confiaban mucho en mí porque había hecho el club, pero como que el sector inmobiliario era diferente. Y es así que inicié este, este proyecto, ¿no? Y, y en Moquegua vender un departamento es totalmente complicado. ¿Por qué? Porque a Moquegua le gusta vivir en casas. Entonces, hay terreno para vivir en casa. Entonces, ¿por qué vamos a vivir en un departamento si hay terrenos para tener nuestra casa? Entonces, era casi imposible vender departamentos. Y es donde comencé a vender los departamentos. Y, bueno, son 90 en total. Se han vendido 70 departamentos. El proyecto ha sido financiado por el BCP. Esto es muy importante porque para que un proyecto sea financiado por un banco es imposible. Casi en el Perú es complicado. Solo las, si te vas al Cusco o al Equipa, las mejores empresas son las que tienen el financiamiento. Pero las pequeñas empresas, los que hacen cuatro o cinco departamentos, nunca lo financian. Eso está mal ¿no? en el sector inmobiliario, pero penosamente es así. Tuvimos que pasar un montón de cosas para que el banco nos financie este proyecto. Permisos, licencias ciencias ambientales, eh, un montón de factores que al final lo logramos, ¿no? Y por digo, lo más importante es la perseverancia. ¿Qué es lo que sucede cuando uno quiere hacer cuatro departamentos? Piensan que es, ya hago, lo dibujo en un papel, le doy al, al arquitecto y hago los cuatro y contrato al ingeniero y él se encarga y se acabó. Y que vende un vendedor y lo pongo al vendedor a vender. Entonces, eso no, es, eso no es vender un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero, eh, nosotros Hemos, bueno, en mi caso, he contratado un equipo de marketing, ¿no? Eh, tenía un equipo solo que se encargaba del marketing. Eran dos o tres personas que uno se encargaba de editar videos, el otro de hacer flyers diarios. Eh, nos uníamos, todos los lunes hacíamos reuniones de cómo íbamos a vender, ya sea el, los depas, las casas o el club. Y, y era algo que no hace la gente normalmente, que piensa que invertir en la radio o en el Facebook este, tontos, pero eso es falso no. es tan fácil invertir eh, en la, eh, claro que se gasta dinero pero si quieres vender lo más importante es promocionar tu producto yo pienso Luigi que lo más importante en una empresa es vender puedes tener el mejor programa de televisión, puedes tener el mejor plato de, de ceviche del de Cusco, puedes tener el mejor hotel eh, con el mejor servicio de calidad, pero si no lo vendes y nadie lo conoce nadie va a ir entonces creo que lo más importante es vender y si el mismo dueño no sabe vender tienes que saber utilizar los métodos, contratar un buen vendedor, un equipo de marketing o sea hay muchos factores en los que puedes explayar y vender tu producto ¿no? es así que inicié este proyecto de los departamentos está financiado por el BCP, eh, mira nos financió con 7 millones de soles que es una fuerte cantidad con eso hemos trabajado, tenemos 100 personas trabajando en este proyecto y te cuento, ¿no? Cuando, cuando empezamos a vender los primeros departamentos ni siquiera tenía bien los planos. <risa> Entonces, <risa> eh, a veces uno se arriesga, pero lo más importante es la palabra. Yo pienso que claro, hoy día, sí. por ejemplo, vino un cliente y, y, y me había pagado, estaba pagando su cuota y, y me estaba hablando que lo que más le gusta de nuestra empresa es que cumplimos. Ahora, ¿qué pasa si eres un excelente vendedor y no cumples tu palabra? Quedas mal. Quedas mal con los demás clientes, quedas mal y nadie más te va a comprar. Entonces, lo más importante es. es tener palabra. También es un proceso muy importante para que la gente confíe en ti y en tu empresa, ¿no? ¿Cómo ha afectado eh, desde marzo eh,
0: al sector inmobiliario lo que es la, el COVID, ¿no? la cuarentena? No sé si nos podrías comentar
1: sobre este tema, Germán. Mira, yo te soy sincero y no te quiero mentir. Para mí, el tema, ese tema de cuarentena, es un tema muy crítico para las personas, pero para un empresario de verdad es, es oh, eh, una oportunidad. Exacto, es una muy buena oportunidad. ¿En qué sentido? Mm. Por ejemplo, yo te cuento: estaba a punto de comprarme un hotel en Arequipa, estaba a punto ya de, de hacer el financiamiento, era un pequeño hotel. Que tenía 15 habitaciones y estaba cerca de la Universidad Católica y estaba a punto de, de firmar con el banco y estaba de todo hecho, pero tuve que parar porque ya había escuchado este tema del de coronavirus. Entonces, en esos momentos, en este momento, ahorita estaría pagando una cuota al banco de 10 mil soles al mes y estaría y ese no va, no va a funcionar un año casi los hoteles eso ya es una premonición, creo, de empresario, ¿qué será? no Pero yo te digo algo, este momento es un buen momento para comprar departamento, es un buen momento para comprar un terreno, si vas a construir, ¿por qué? Porque todo el mundo está eh, en una etapa de vender sus cosas porque tiene miedo, entonces para un empresario este es el mejor momento, ya estás en el sector comida, tienes que utilizar los deliveries, pero tienes que ser constante, no subir la promoción, por ejemplo, miro muchos que suben la promoción hoy día y luego no suben mañana, entonces la Yo, por ejemplo, quería comprar, pero tengo que estar buscando en Cachina, Moquegua, Arequipa, Cusco, y tengo que retroceder como siglos, ¿no?, para encontrar la publicación del ceviche. Es un ejemplo, tiene que ser diario, tiene que ser tiene que ser también innovador, porque a veces la gente se aburre. Cuando hacemos videos en los proyectos que hacemos, eh, no pueden durar más de tres minutos, es mucho. Yo pienso que es mucho, y un minuto es el tiempo excelente para hacer un video, que trate de comunicarlo, tiene que ser muy corto porque el Facebook y la gente se aburre rápido. O sea, nosotros, no sé si te ha pasado, Luigi, que cuando agarras el celular no puedes estar más de 30 segundos ni 20 segundos viendo un video. Entonces tienes que pensar qué cosa le puede gustar al cliente, ¿no?
0: Claro que sí. Continuando con los saluditos, Fernanda, Jimena, Cairo, Lazo. Perseverancia es muy cierto, Garicito, que siga sí, los éxitos. Siempre desearé lo mejor para ti. Saludos.
1: Gracias, Fernandita. Mira, ahora te voy a contar un proyecto que espero que a la gente les agrade, bueno, lo, las, las personas que están ahorita en línea. Eh, cuando terminamos, bueno, después de haber vendido los apartamentos, los lotes, el club, empezamos un proyecto que se llamó La Hacienda. Te cuento desde el inicio este proyecto, gracias a Dios, que me llamó un señor y me dijo, eh, un favor, joven, no sé si quiere ver un terreno y lo quiere comprar. Entonces yo me acuerdo que fui fui a ver el terreno, y te voy a ser sincero, me encantó, fue un terreno espectacular, la ubicación y todo, ¿no? Yo le dije, ¿a cuánto quería vender el terreno? Entonces el señor me dio un precio un poco alto. Entonces ahí tú tienes que utilizar los mecanismos para comprar algo acorde al precio también, ¿no? Entonces tuvimos una conversación y, y, y me dejó el terreno, digamos que estaba a 10, me lo dejó a 3. Entonces, Ay. pero hemos estado en tiri jala más de dos meses, ¿no? Y cuando ya el terreno, ya el señor me, me, me aceptó el terreno... Dije, voy a hacer un proyecto diferente, en Moquegua existe... Tú tienes que ver el, mucho el nicho del mercado en el que vas a estar, en el que estás metido. Eh, me di cuenta de que había muchas personas que no querían gastar mucho en una casa y querían algo más cómodo y que lo puedan alquilar o vivir, ¿no? Entonces, pensamos en un proyecto en un comienzo techo propio. No sé si has escuchado esto, luye de... Claro, 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 claro que sí, claro que sí. Pero el, el problema de techo propio es que... Eh, el Estado te pone mucho, muchas trabas. ¿Qué es techo propio? Te da un bono de 38 mil soles, que creo que está más o menos ahora, y el, y el Estado para que te dé ese bono, no tienes la menor idea de todo lo que tienes que hacer, eso es complicado. Mi familia ya ha hecho techo propio, hemos hecho 500 casas techo propio en Juliaca, fue un éxito, pero para que el Estado te dé esa plata es complicado. Mm. O Entonces sea, dijimos, no podemos hacer eso, vamos a hacer casas a bajo costo, buenas, seguras, y que la gente pueda acceder. Entonces... Es donde empezamos este negocio, que eran 171 casas, pequeñas, a bajo costo, pero seguras. O sea, que es a material noble, ¿no? Con cemento, fierro. Y, y te cuento, cuando empezamos este negocio, no sabíamos que íbamos a hacer el efecto marketing, porque pensamos que el proyecto lo íbamos a vender en seis meses, ¿no? Que era un estimado a un año, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante para iniciar algo es mucho el tema de la inauguración. La inauguración es lo más importante cuando vas a iniciar algo. Una, una peluquería, un restaurante, un, una librería. La inauguración es lo más importante. Entonces, ¿yo qué hice? A mi, a mi, a mi equipo de marketing, que era mi mano derecha, que era Lalo y Clisma. ¿Qué hicimos? Les dije, vamos a hacer un, una página de Facebook de la hacienda. Una nueva página de Facebook en la que vendamos las casas y pongamos publicidad intriga. Un mes, donde lancemos la inauguración el 31 de octubre. Y comenzamos a hacer la publicidad y empezar la publicidad vía Facebook diario, 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 y comenzamos a recibir. Y todo el mundo me decía, ¿dónde queda? Eh, ¿dónde? Entonces yo mismo tuve que ir a buscar la, dónde iba a vender eh, la oficina, ¿no? Dónde iba a vender las casas. Y, y busqué un local al, a una cuadra de la Plaza de Armas de un amigo que me lo, vendió su, me lo alquiló a súper cómodo el precio. Hice un letrerazo afuera del local gigante y lo que puse, lo más importante, era el precio de la vivienda, que era súper cómoda te cuento que el primer día de la inauguración de las ventas, o sea, ni siquiera habíamos construido nada, o sea, el terreno estaba en blanco, no había nada, cero, o sea, cero, cero, cero. O sea, el primer día que comenzamos a vender, me acuerdo que hemos vendido exactamente 48 casas. El primer día, o sea, 48 casas, y a la semana ya habíamos vendido casi todo el proyecto y nos habían gastado casi 2 millones de soles. Entonces era un, era un total éxito, ¿no? Y me sentía esa satisfacción en que te sientes súper contento. Al final no tuve que gastar en radio, no tuve que gastar en televisión. Lo único en lo que gasté fue en Facebook. ¿Y cuánto me gasté en Facebook? Sin mentirte fue 300 soles. O sea, sinceramente solo me gasté 300 soles y vendí un proyecto de casi de 2 millones de soles, ¿no? En una semana. Ahora estamos en la etapa de construcción porque, como te digo, lo más importante es la palabra y tenemos que acabarlo, ¿no? Te cuento que hoy día nos han dado la licencia para empezar a construir. Somos una de las pocas empresas a nivel sur que les han dado este permiso. Entonces nos sentimos muy bendecidos y agradecidos porque tenemos, teníamos casi 300 personas paradas. Tenemos 300 desde maestros, ingenieros, área administrativa que no tenían trabajo, o sea, que estaban paradas, ¿no? Y hoy día hemos eh, iniciado, se puede decir, con los permisos, tenemos las cámaras de desinfección, los termómetros, todo el implemento para los maestros, entonces es una alegría, y es un orgullo creo que para esta linda ciudad claro. que nos habla de, de Moquegua, porque muy aparte que existe acá Keyabeco y, y Sauder, somos una de las pocas empresas, por no decir casi la única, que tiene este permiso, ¿no?, de trabajar. Claro, claro.
0: Claro, Galicia. Y bueno, es este, bueno, ¿no? tienes, tienes, muy, tienes mucha razón porque eh, tú has tocado tres temas muy importantes que vendrían hacia la propuesta de valor. Eh, también lo que es el segmento de mercado, que has, que, has, que tu nicho de mercado lo has definido muy bien. Y los canales, ¿no? Porque a veces, ¿de qué sirve usar canales que no van a dar resultados? A veces también ese es un problema muy común en los emprendimientos que no saben eh, escoger bien los canales para llegar a su, a su público objetivo. Acá hay un saludo de Fernanda Jimena Cairo, que dice perseverancia, muy cierto, perseverancia, muy cierto, Garicito, que sigan los éxitos. Siempre desearé lo mejor para ti. Saludos. Pues Fernandita. Y ya, este, Gary, quería preguntarte cuál ha sido el, el, el factor o algún, algún momento. Que, que te haya sido desfavorable en, en todo este tiempo que tienes tú como emprendedor inmobiliario, no sé si nos puedes contar, porque uno piensa que los emprendedores siempre eh, ganamos o siempre, eh, no sé, siempre es todo éxito, ¿no? Pero también tenemos ciertos eh, caídas, fracasos, ¿no? Y no sé si nos puedes Mira, contar.
1: Mira, eh, bueno, Luigi, te quiero comentar. Primero, antes del fracaso que, que tuve, eh, esa satisfacción en, en hilo, íbamos a inaugurar un club que era el Country Club La Villa Hilo, era la sede de este club. Con mucha expectativa, eh, empezamos a trabajar, me acuerdo, a, a mediados de octubre, no, noviembre, miento noviembre, mediados de noviembre, empezamos a trabajar con el tema del marketing, lo íbamos a inaugurar el 31 de diciembre. Habíamos contratado Somos Moyendo y a Choconca de Arequipa para esta inauguración. Me acuerdo de que antes de iniciar, mi, mi expectativa no era tan alta como lo que pasó, ¿no? Que es lo que utilicé en este en este nuevo emprendimiento. Eh, muy aparte de utilizar el Facebook, busqué a 10 personas que me ayudaran a, a, a tener más socios ¿no? del club y fue favorable, tuve un equipo espectacular. De, llegamos a tener 800 socios. Eh, antes de la inauguración, o se iba a ser un éxito. El día de la fiesta llegamos a tener 2.000 personas, ¿no? Era en la fiesta, habían tres zonas: la zona adultos, donde estaban las personas mayores, que podían bailar salsa, donde estaban las orquestas, y tenemos la zona jóvenes, donde tuve un gran aliado, en, bueno, tuve aliados en Hilo, ¿no? Diego Mudo, que me apoyó mucho en la zona jóvenes, que es una persona muy conocida en Hilo. Hicimos, y se llenó toda la zona de jóvenes, y teníamos la zona rave, que era para las personas que le gustaba la música rave, ese día tuvimos 2.000 personas, el club estaba acabado, era precioso, tenía piscina, canchas de fútbol, de grasa sintético, teníamos el restaurante, los baños, teníamos áreas verdes, las cocheras, era un éxito total el club, ¿no? O sea, hemos llegado a funcionar hasta el 24 de enero, hasta que, ¿qué es lo que pasó?, que el club se, tenía un canal que pasaba por el medio que no había pasado hace 80 años, no había pasado por este canal. O sea, 80 años no había, no había habido un canal que pasara por ahí, ¿no? Y pasó por el medio del club y, y fue, eh, que se puede decir que destruyó parte de la piscina. Más que destruir, no. pasó como que lodo. lodo. Era lodo lo que pasó, pero me acuerdo que en ese momento para sí fue, fue crítico porque... Mmm, lo que cayó fue nuestra imagen, ¿sí? más que claro. el tema de, de. Porque en sí las casas las seguimos vendiendo en Moquegua, en Hilo también hemos hecho un proyecto de casas. También se seguía, todo estaba bien. ¿sí? El problema era la imagen de que en redes nos hicieron, pues, si me hicieron, nos hicieron leña. Traté de no leer los comentarios porque hay mucha gente que literalmente no te ataca. Malintencionado, claro. Exacto. Entonces fue un tema para nosotros, bueno, no tan doloroso porque es parte de la chamba, lo creemos parte, que se, creo que en lo que es la construcción y el tema de emprendimiento tenemos que ser muy duros porque no a todo el mundo le vamos a gustar, ¿me entiendes? Así es. Nunca le vamos a gustar a todas las personas, aún así hagamos el bien. Entonces... Pero tenemos que ser duros, y, y si queremos salir adelante, como te decía, tenemos que ser perseverantes, tenemos que estar diario metidos en el tema del marketing, diario en el tema de ir a ver a los maestros, diario ir a ver al ingeniero, diario satisfacer. Mira, ahorita, por ejemplo, tengo 40 clientes en mis departamentos, tengo que estar pendiente de los 40, tengo, tenemos alrededor de 200 personas que nos han comprado en, la, en el otro proyecto que es La Hacienda, bueno, que son 171, y te mandan mensajes, Whatsapp, cómo es la cuarentena, si van a seguir, o si vamos a seguir construyendo, si esto va a parar, o sea, tenemos que estar, yo tengo que estar pendiente de, de esas casi 200 personas, muy aparte de mis trabajadores, que me escribían, joven Gary, ya no, ten, ya no tengo mis ahorros y le podía prestar dinero, o sea, es un tema que es presión, a veces la gente dice, ah, eres administrador, que solo vas y miras, no, o sea, tienes una presión, por una parte tus clientes, por una parte tus trabajadores, por una parte el banco, porque el banco no te perdona de que debes, tenemos que pagar mensualmente. Sí, pues, y hemos tenido claro. muchos muchos problemas, eh, gracias a que no hemos tenido muchas derrotas, pero sí hemos tenido eh, que pararnos eh, por los temas de, la esa, por ejemplo, esa que te conté de la inundación, a Quemoquegua también entró el río muy fuerte, no perjudicó en sí mucho el, el tema del club, pero sí la imagen, ¿no? Porque la gente decía, ¿cómo voy a, voy a comprar si está al lado del río? Pero hemos tenido que prever esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, van a hacer donde tenemos el club, vamos a hacer una defensa ribereña claro, eh, con la región. Ya, contra y, estar es ya de simple, las cosas. Claro, es una inversión que se está haciendo y, y es excelente porque ahora mis clientes ya se van a sentir seguros de comprar aquí porque van a tener una buena defensa, un club hermoso. Tenemos viviendas, Luigi, que no tenemos nada que envidiarle a Estados Unidos no tenemos nada que envidiarle a Europa. Tenemos, por ejemplo, la casa en la que, en, el, en la casa que yo vivo tiene un es un robot porque tú le hablas y se apagan las luces, se apagan, se apaga, <risa> se prende el televisor, se prende la, la cocina, los acabados son de primera. Yo te puedo decir que son mejores que los del equipo y, y, y tenemos muy buenos acabados, hacemos un muy buen producto. De verdad, creo que lo más importante, muy aparte de vender, hacer un buen producto, ¿no? Para que la gente claro confíe. Que siga, en ti.
0: Claro que sí. Es bueno que comentes estos, estas derrotas, estos fracasos que has tenido, estos eh, inconvenientes, porque de eso se trata la vida de un emprendedor, ¿no? De poder seguir saliendo adelante a pesar de, de, de los obstáculos. Ahora que ya te pregunté sobre eh, tal vez el lado, el lado de los fracasos, de las caídas, ¿qué consideras tú como los logros más importantes que has tenido en, tu, eh, en este tiempo como emprendedor inmobiliario?
1: Mira, para mí el logro más importante eh, ha sido la hacienda que no sé si lo volveré a hacer o lo superaré alguna vez vender 171 casas en una semana y media ha sido el mejor éxito que he tenido hacer la fiesta un Nuevo en Nilo que ha sido la mejor fiesta de una ciudad de verdad me sentía muy orgulloso porque tenía un equipo espectacular y creo que tengo el mejor logro de contratar gente ideónea para cada, para cada trabajo tengo una muy buena administradora eh, un, buen market, bueno, tenía a un, un buen diseñador eh, el, marketing, el equipo de marketing espectacular el que hice ¿no? que, creo que están en línea Lalo Madueño, Clisma y Shirley, de verdad que era un equipo espectacular con el que trabajé Tuve, tengo el mejor ingeniero estructural de Moquegua, que es el ingeniero Freddy, que me hace las casas recontra sólidas y tenía, tengo un arquitecto yo lo he mostrado de Arequipa que hace un, hace, te hace maravillas en un espacio en metros cuadrados, en cien metros cuadrados te construye una mansión. Entonces, tengo un equipo muy bueno, ¿no? tengo Tenemos, sin mentirte, algo de ocho contadores. O sea, de verdad lo tomamos, no lo tomamos como un juego. O sea, nosotros no es que vamos a hacer una tienda y se acabó no, lo tomamos empresarialmente. O sea, tenemos un administrador, un contador, un abogado, tenemos un equipo de verdad. Eh, nuestras reuniones no son un juego, ¿no? nos sentamos todo el equipo y, y, y debatimos qué vamos a hacer, qué permisos vamos a sacar. Eh, mi hermano eh, es el gerente de la constructora y para mí es un gran apoyo, es un gran ejemplo. Somos jóvenes los dos, mi hermano tiene 35, 36 años, yo tengo 27 años, entonces eh, gracias a la sabiduría que nos ha dado mi padre hemos podido tener ¿no? esta empresa, que es una empresa sólida y muy conocida en esta ciudad, en Arequipa hemos hecho, hemos hecho alrededor de 20 departamentos, hemos hecho un edificio de 10 pisos, y ahí es donde tenemos alrededor de... Ahorita me he quedado con 8 departamentos, los alquilamos, pero muy jóvenes hemos iniciado este, este proyecto, ¿no? este nuevo mundo emprendedor. Creo claro que, que sí. le voy a dar a alguien un consejo, el consejo es que no te duermas. Muchas veces escucho a muchos amigos decir, tengo la idea de hacer una tienda, pero voy a ver cómo va, eh, tengo la idea de vender agua, pero no sé cómo va. La idea es hacerlo. O sea, creo que ese, es un defecto mío también que tengo. Es que si tú me dices, Gary, ¿qué pasa si hacemos mañana vente casacas? Y de verdad miro que se puede ganar, yo lo hago mañana. O sea, tienes que hacerlo ya. Si de verdad has pensado hacer un negocio, una, un, no sé, eres eh, tienes algún don y quieres enseñarle, tienes que hacerlo. No esperar una semana a ver a quién vas a contratar, es hacerlo ya. Todo es ya, porque si te duermes, no vas a poder triunfar. Literalmente, ¿eh? No vas a poder triunfar si no lo haces ya. Mira, y te quiero contar algo. Es muy importante en este tema del sector empresarial, el tema de la edad. Aunque tú no lo creas, influye mucho. Para que una persona pueda confiar en una persona joven, es muy complicado porque a veces piensan... Bueno, normalmente cuando miras a un joven... No sabes si va a ser el, el departamento, o va a ser el club, o va a ser el evento, ¿no? Yo te cuento okay. una anécdota, que cuando yo era gerente del club, y, y vino, me acuerdo en este tiempo, un gerente de Sauder, porque quería hacer un evento en el club, dijo, quiero hablar con el gerente del, del country club, ¿no? Entonces, el, lo invitaron donde mí, ¿no? Y, y se sentó en mi escritorio y me dijo, ¿qué, tú eres el gerente y tu papá? Y yo le dije, no, yo papá, yo sé que te <risa> tengo que de otra cosa, pero... Cuando ya le hablé, y le, le expliqué todo lo que tenía que hacer y me dijo, no, si sí, de verdad sí eres el gerente, ¿no? Porque, aunque no lo creas, eh, para los jóvenes es muy difícil entrar a un ambiente ya de adultos en un tema... A ver, ¿cómo te explico? A ver, no sé cómo... Para es un que joven, piensan, un... piensan
0: que, care, que carecemos de experiencia o de Exacto. conocimientos, tal vez.
1: Exacto, entonces... Eh, ahora, gracias a Dios, que ya es una imagen distinta, ya muchos me conocen y saben eh, la seriedad que tengo como, bueno, como empresario y muy aparte como empresa, ¿no? Que todos los proyectos que ejecutamos son de una buena calidad, tenemos eh, un equipo espectacular en el cual de verdad pueden confiar y... Bueno, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir trabajando. Siempre hablo de trabajar por mi país, siempre agarro ese punto porque para mí es muy importante trabajar por el Perú, trabajar por Moquego, por el equipo. Yo me siento, de verdad, muy contento de hacer lo que hago. Estoy muy feliz de, de verdad, de, de tener este proyecto, de conocer. Me encanta el trabajo que tengo, ¿eh? de verdad. Para mí no es doloroso ir a trabajar todos los días, si no es espectacular, porque conoces cada historia diferente, con cada trabajador que tienes, con cada cliente que tienes, entonces, es, es un trabajo, de verdad, muy bonito el que, el que hago, ¿no? Y nosotros, muchas veces, te cuento, viajamos al extranjero, ¿no? Y en cada viaje que hacemos, vamos aprendiendo cada cosa nueva. Cuando viajamos a, la primera vez que viajamos a Cancún, eh, vimos cómo eran las piscinas, hicimos la piscina igual acá, cuando fuimos a, a La Habana, en Cuba, eh, vimos que hacían rock y todo, y hicimos la discoteca acá que se llamaba Habana Club, por lo que fuimos a, a Cuba. Hicimos una discoteca aquí en Moquegua y fue excelente. Un, eh, un año entero tuvimos la mejor discoteca, de, bueno, una de las mejores de Moquegua. Eh, lo teníamos llena la discoteca, teníamos promotores, vendíamos y fue excelente. Lo tuvimos que cerrar por un tema que también afectaba mi constructora, ¿no? porque me compraban departamentos y estaba al lado de la discoteca, entonces, o me compraban las casas y estaban en la discoteca, decían, ¿cómo te voy a comprar un, una casa al lado de una discoteca? Entonces, como que tuvimos que cerrar la discoteca, por ese tema, o sea, porque ya la imagen ya no era de una constructora, sino de una discoteca, entonces, tuvimos que cerrar. Mm, Pero, claro que sí, claro. como te digo, eh, estoy agradecido de haber nacido en una, una familia empresaria, en una familia que, que todo el día hablamos de negocios, no lo vemos mal, si tienes un hijo que de verdad le encanta esto, tienes que ayudarlo a que siga, ¿no? A que, que se meta mucho en esto de, de, de lo que es la inversión. Cuando yo estaba en la universidad y escuchaba a mis profesores hablar, a veces te juro que no no aprendía nada de ellos, ¿no? Porque yo a mis profesores les preguntaba, alguna vez han hecho alguna empresa, habían profesores que nunca en su vida habían abierto una tienda. Entonces, yo no entiendo cómo es. Administradores el que no. Entiendan? Que, o sea, como un profesor que en su vida ha abierto una tienda o una librería, me va a enseñar de empresa, que ellos leen libros y muchas veces piensan que pueden enseñarte. Yo pienso que la mejor forma de enseñar es en la práctica, <ríe> aunque no lo creas, es en la calle, es de personas empresarias que de verdad han empezado de cero, ¿no? Vendiendo papas, vendiendo en el mercado, que han llegado a tener sus tiendas, y han, esas son las personas de las que uno tiene que aprender.
0: ¿No? Comparto, comparto lo que dices, comparto lo que dices. Yo siempre también cuando voy, digamos, a un evento, a una charla, justo cuando empecé este proyecto, como te estaba mencionando, decía, ¿no? ¿Qué, qué, qué consejos me puede dar esta persona si es que, no sé, primero conozco a la persona, conozco a la persona de la, de la que voy a recibir los consejos para tomarlo, para tomarlo sabiamente? Porque a veces hay mucha gente que te da crítica constructivas, que nunca construyó nada, entonces... ¿Qué podría yo sacar beneficioso de algo de ello? En cambio tú, que ya tienes una experiencia muy grande que es en el sector inmobiliario, obviamente que voy a creerle más, te voy a creer más a ti que, digamos, a por ejemplo una persona que, digamos, para leyendo libros relacionados a, a la inmobiliaria, pero que nunca ha comprado ninguna casa o nunca ha un terreno. Entonces... Ahí va, creo, la, la enseñanza de este episodio, se podría decir. Gary, quería también consultarte sobre... Eh, me estabas comentando de que hoy día han recibido una noticia, no sé si nos puedes dar más información de esa gran noticia que ya nos has comentado hace un momento, pero mm, no sé si lo puedes eh, comentar con más profundidad la noticia que has recibido hoy día, ¿no? La gran noticia que has recibido. Claro,
1: mira... Eh... Bueno, como te decía, estábamos, estamos, todos estamos parados en este tiempo de cuarentena. Eh, de verdad es que era un tema crítico para muchas de las personas que trabajan con nosotros. Como te decía, no tenemos hartos trabajadores, eh, casi casi 250 trabajadores, no, contando con, lo, con los de hilo. Teníamos que ver la forma de construir, porque yo tengo que entregar casas, departamentos, entonces tenemos teníamos que seguir avanzando. Es por eso que hemos presentado todos los proyectos al Ministerio de Salud, hemos comprado todo el equipo de seguridad, y ayer nos llegó eh, la carta y el código de que ya podemos trabajar, tenemos ya todo aprobado, creo que somos una de las pocas empresas en Moquegua que vamos a tener este permiso de trabajar en una constructora, y bueno, estoy agradecido... Espero, en sí, de verdad, me encantaría que ya todos empezamos a trabajar, ese este tema de, de coronavirus es un tema que de verdad está afectando a todo el mundo, pero si eres empresario, tómalo como un, una oportunidad, de verdad, es una oportunidad para comprar terreno, si quieres comprar casa, esta es la oportunidad porque el banco está dando unas tasas bajísimas de interés, eh, si quieres comprar cualquier, si quieres invertir quizás en el tema de comida no es como que un buen momento porque es complicado, pero hay muchos sectores en los que uno puede invertir, ¿no? En farmacia, eh, en sector. Mira, hasta eso de lo que es las, las peluquerías delivery. Mira, yo para cortarme el cabello ha sido complicado porque hay muchos, pero no, no tienen no tienen ni un, ni un flyer en internet, ¿no? O sea, no, no. Yo no encuentro. Y, la, y tuve al final que. Mi hermano me tuvo que pelar el cabello. ¿no? O sea, hay <risa> muchas formas de invertir en este momento, hacer negocio ahora, pero solo hay que hallar el momento, de eh, el, ¿cuál es el don adecuado, no? Que, ¿En qué cosa eres bueno? Y, y que la gente, muy aparte de que a la primera vez que te llama, si eres bueno, te volverá a llamar la segunda y la tercera vez.
0: Claro que sí. Siguiendo con los saludos, Mario Lazo, grande mi hermano, saludos desde Hilo.
1: Erlan, Marito, gracias hermano.
0: Hernán, Gabriel, Atco, Cuarcaya, felicitaciones Gary, éxitos. Acá hay una Erla. pregunta. Acá hay una pregunta de Marcela, de Marcela Carvajo, que dice: ¿Qué tan importante es la formalidad de un negocio para ti? Muy
1: buena pregunta, excelente. No, de verdad que eh, en nuestro país es complicado ser formal, es muy, muy complicado ser formal por muchos motivos. Yo te cuento, cuando me dicen, nosotros tenemos que comprar todo con factura, porque nosotros, siempre la SUNAT, por ser una de las empresas que estamos aquí como que un poco notorias, la SUNAT siempre está detrás de nosotros. Entonces, para nosotros comprar con factura es complicado, ¿me entiendes? Ir a comprar al mercado, no te dan factura por papas, no te dan factura por... Esto. Entonces, el tema de la formalidad es muy importante si quieres trabajar, para empresas grandes como Sauder o Keyabeco. Ahora, es importante porque los bancos confían en ti. Cuando tú eres formal, es verdad, pagas impuestos, pagas eh, el IGB, el impuesto a la renta anualmente, tienes que tener contadores, es un gasto, pero lo que tienes que ver es que esto te da un respaldo, que el banco, cuando mire que estás pagando tus impuestos, te presta, te presta dinero para trabajar, y eso es algo muy importante porque el banco... No te presta, pues, mil o dos mil, te prestas cien mil soles, un millón. Y en nuestro caso, por ser formales, nos ha costado un montón ser formales, porque, como te digo, tener contadores, tener todo en orden, es complicado. Para mí lo más difícil de una empresa es la contabilidad. Es lo que es lo más feo que existe, pero es lo más importante porque, gracias a esto, los bancos nos prestan, ¿no? Por ejemplo, como te he dicho, este proyecto nos ha prestado siete millones de soles, eh, ahora estamos tratando de que el otro, el otro proyecto de la hacienda también nos preste dinero es muy importante el tema formal para que los bancos te puedan prestar dinero, ¿me entiendes? Eh, claro, es claro. verdad por ejemplo, yo, yo he vivido en Juliaca hemos hecho casas en Juliaca y, y te puedo decir que el 85% de Juliaca es informal pero ganan dinero, que da miedo ¿no? pero son informales, pero ellos cuando van al banco no les prestan ese dinero porque, porque no tienen esa formalidad, ahora también es importante, esto es algo, mira tú, ponte que eres una persona que no, no tienes negocio, ¿no? Pero tienes un buen trabajo, es muy importante que tengas una tarjeta de crédito. Es, se parece tonto, pero es importante que tengas una tarjeta de crédito para que te dé un historial crediticio. Hay muchas personas que me han venido a comprar departamento, ganan mil soles al mes, pero no califican, ¿no? Eh, tuve un cliente, un cliente que ganaba mil soles al mes. Y no calificaba al banco. Y yo le decía, ¿por qué? Porque en su vida había tenido una tarjeta de crédito. Entonces el banco no le presta porque nunca se ha prestado plata del banco ni 100 soles. Cuando tú te sacas una tarjeta de crédito, no la saques para, para romper la tarjeta, o sea, o sea, para comprar de todo, sino simplemente para comprar cosas específicas y pagar cinco días antes. Ese es algo muy importante, pagar antes eh, tus cuotas en el banco Esto te da un historial crediticio Y que el banco ya te conoce como persona Y si quieres comprar un depa, un carro, una casa Tienes ese respaldo
2: Así es Es muy importante lo que es la formalidad ¿no? De las empresas Bueno amigos, así estamos llegando Lastimosamente a la parte final De este episodio Simplemente agradecer a Gary por el tiempo que ha tenido de poder compartir todas sus experiencias y conocimientos a lo largo de este tiempo en el sector inmobiliario. Y bueno, Gary, este espacio estudio para que te puedas despedir de la gente. Tal vez algo que hayamos obviado en la entrevista y quieras compartirnos
1: Primero, más? quiero agradecer a todas las personas que están en línea. Eh, quiero agradecer a cada persona que ha comentado. Para mí es una alegría de todas las personas que han puesto un poquito de sus palabras. Antes de irme, solo quiero dar cinco tips en resumen de todo lo que he hablado. Creo que no he podido darles muchos tips, más les he contado mi historia, pero me gustaría darles cinco tips si van a abrir un negocio, un emprendimiento, una tienda, lo que sea, una peluquería. Hay cinco puntos importantes. El primero es saber vender. Si no sabes vender, eh, contratar a la persona que sepa vender por ti. Hacer una muy buena inauguración, de lo que sea. Si vas a hacer, bueno, vamos a hablar de una peluquería más o menos, un spa. Si vas a abrir un spa, lo más importante es la inauguración. En la inauguración tienes que invitar a toda la gente que puedas, tienes que invitar a un artista, es un ejemplo, ¿eh? o sea, ya lo ven en otros temas. ¿eh? La inauguración es lo más importante para que ese día hagas conocido tu producto. El, el otro punto, como explicó, es la formalidad. Tener un, una, una buena contabilidad. Eso es muy importante por si quieres que los bancos te presten. Constituir bien tu empresa, tener una empresa formada que esté en registros, en registros públicos, en la, SUNAT, en la SUNAT, que para tus impuestos es muy importante, ¿no? El cuarto punto es la perseverancia. Siempre tienes que estar ahí. Todos los días tienes que subir información a internet, al WhatsApp, pero tienes que ser innovador, no aburrir a la gente tampoco, ¿no? Y el quinto último punto, eh, tienes que confiar en tu equipo de marketing, si no eres diseñador, no sabes hacer videos, contrátate un equipo de marketing. De verdad, no es broma. Tienes que contratar a al, alguien que te haga los diseños y que tu idea la plasme en un flyer, que hagan videos cortos. Y si no tienes el dinero para hacerlo, métete un curso de diseño gráfico. Aunque no lo creas, lo he estado buscando en Moqueo y no lo he encontrado. Métete un curso de diseño gráfico, métete un curso de, de hacer videos o mira, míralo en internet. Y de verdad te va a funcionar. Tú mismo no vas a necesitar de nadie para hacer tu publicidad. Eh, nunca escatimes de gastar en, en marketing, en la radio, en la tele, nunca, nunca lo escatimes. Si tienes que gastar, tienes que hacerlo, porque si quieres triunfar penosamente, es muy importante este tema. Bueno, agradecerle a todos, gracias Luigi por confiar en mí, gracias a las personas que han estado aquí. Eh, si algunas tienen o quieren un consejo mío, saben que pueden confiar en, en mí. Aunque no lo creas, para mí es complicado cuando me escribe un amigo y me dice, Gary, quiero hablarte de algo súper importante. Y yo le digo, ya me imagino que es sobre el tema de Fusion, esas, esas cosas, y a veces es complicado. <risa> no creo mucho, no creo mucho en, eso, en eso, de verdad, como estoy yo Por dos, por o sea, dos. Yo, sé cuáles son, yo sé cuáles son las deficiencias. Y tampoco a veces me duele decirles, no, amigo, que no les quiero explicar y bajarles la moral, porque es un tema de verdad que es muy complicado entonces, en ese tema sí no los puedo ayudar mucho porque es un tema que no lo manejo y no lo comparto pero todo lo demás, dos, ya pues. sea cosas factibles como, como te decía, ¿no? un restaurante una peluquería una discoteca, una constructora sí, les puedo dar pequeños consejos eh, bueno y gracias Luis, de verdad por invitarme ¿eh?
0: no, gracias a ti Garicito, aquí hay algunas preguntas también hay un par de preguntitas a ver para terminar este episodio hay una pregunta de Marcela Carbajo que dice ¿Es importante tener dinero para iniciar un negocio?
1: Eh, la verdad, depende de qué negocio, ¿no? Tengo que decir que no, que sí, porque es un... Yo creo que si quieres hacer un negocio grande, sí es muy necesario. Por ejemplo, para una constructora es muy, muy necesario tener dinero porque tienes que comprar el terreno. Y un terreno no está nada barato, ¿no? Un terreno pasa de los 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Sí, sí es necesario tener dinero. Ahora, pero te cuento, también... Es un, por ejemplo, cuando vas a, ¿cómo normalmente funciona una constructora? Cuando vas a comprar un terreno, no pagas el 100% del terreno. Tú le das una seña, que, o muchas veces arras, no sé si lo han escuchado, pagas una seña por ese terreno. Si el terreno vale un millón de dólares, le dices, yo te pago 100 mil dólares, dame cinco meses para cancelarte el terreno, y esos cinco meses yo quiero venderlos No voy a tocar tu terreno, pero dame esos cinco meses para yo vender los lotes que voy a vender. Normalmente trabajan así muchas de las constructoras en el Perú, y mira, estás haciendo de, no no tienes el billón, pero ponte que vendas todo el proyecto en un mes, sería, ya te vuelves ¿no? millonario. Entonces es un ejemplo que puede ser dinero eh, de donde no hay. Antes de cortar, te quiero contar, he visto una película muy buena, de verdad, que se llama, es algo con ladrillo, es una película Netflix, pone el ladrillo en Netflix y sale, no me acuerdo, esa es la única que dice ladrillo. Te cuento rápido, ya es un chico de que se va de casa sin nada, sin un sola. y el chico comienza a trabajar en una constructora, y en la constructora le pagaban, creo, 20 euros o 30 euros el día, ¿no? entonces de los 30 euros él tenía que, no tenía dónde dormir y le pagaba, el ingeniero de la constructora le pagaba 5 euros diarios para dormir en, o sea, y de los 30 que ganaba, 5 se iban a dormir y 25 es lo que ganaba. Entonces el chico decide ir a alquilarse un departamento. Y cuando va a alquilarse el departamento, el pata del departamento le dice, no te puedo alquilar primero porque no tienes... ¿Cuánto ganas? Le dice. no eh, El chico no sabía decir cuánto ganaba porque no ganaba nada. no eh, Le dice, para que yo te pueda alquilar, me tienes que traer un certificado de, de trabajo de que ganes más de mil euros. Y yo te puedo alquilar este, este dedo. El chico fue a un internet, imprimió una hoja, eh, hizo el certificado de trabajo de que ganaba mil euros buscó otra inmobiliaria, le dijo, un favor, quiero ver el dúplex, ¿no?, un departamento. Fue a este departamento y le, le, le mostró el certificado de trabajo y la chica le dijo, y ganas bien, ¿no? Entonces, le alquiló un departamento a mil euros mensuales. Él fue a la constructora y a los trabajadores les dijo, ¿quién quiere vivir en un, un dúplex? Y todos levantaron la mano y dijo, ya, yo les voy a cobrar 15 euros diarios. Y eran como 100 trabajadores, entonces el chico, eh, en el primer día creo que ganó mil euros, <ríe> algo así y ya tenía para pagar mensualmente muy aparte de eso claro, y, claro. Y, y te das cuenta que puede ser plata de, o sea, él no tenía un sol pero alquiló algo y, claro. y, o sea, solo ser ese claro. nexo haces, y puedes tener dinero, ¿no? pero hay que ser muy, muy arriesgado no hay que tener miedo eh, y, y siempre vas a escuchar a la gente y más en tu familia cuando quieres hacer un negocio que te, te van a decir, ay, que ya vas a invertir otra vez comienzas con lo mismo <risas> Y otra vez es lo mismo <risa> contigo? ¿Cuándo las vas a aprender? O sea, esas son las peores personas, pero precisamente no las tienes que escuchar, porque bien. muchas veces tu mamá, tu hermano, entonces nunca te tienes que privar y tienes que arriesgarte si quieres triunfar, ¿no? O sea, no tienes que tener miedo, porque si esas personas claro sí, tampoco lo han hecho, no, 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 nunca, nunca han hecho un emprendimiento en su vida porque tendrías tú que hacerle caso.
0: Bueno, amigo. Gracias, Gary. Gracias, Gary. Gracias por spoilearnos la película de La fiebre del ladrillo. <risa> ¿Se llama La fiebre del ladrillo? ¿Sí? La fiebre sí, del ladrillo. La o sea? ah, la sí. sí. sí, hay un comentario de
1: Catherine Luke. Bueno, será de, bueno, ver, eh, será de Saludar a todos. Mira, está Shirley, está la administradora con, con quien comencé el proyecto El Country Club y la constructora. Para mí es mi de mano derecha, es muy importante, la quiero saludar. Está en línea. Y, y a Katy, a, toda la, a todas las personas que han visto el video, grandes amigos, espero que les haya gustado y
0: gracias a por invitarme una vez más. Muchas gracias, Gary, una vez más también a ti por tomarte este tiempito para poder compartir estas experiencias. Bueno, amigos, acá termina el episodio, el séptimo episodio de Emprendiendo en el Sector Inmobiliario. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias, gracias a todos.
2: En el siguiente episodio tendremos a Fernando Urquizo y el tema de emprendiendo en el periodismo deportivo. Bueno amigos, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Luigi Startups. Y si desean hacer alguna donación, en nuestra cuenta de Patreon.